0: Remélem, hogy a mai sajtótájékoztató eredményeképpen ugyanúgy, ahogy a keménykalap és klumpió című figyben kiderül a mi munkánkból is, hogy a világon a legjobb
1: ciklon miénk.
0: Ezt a csatanós poént a KNH broker botrány vádiratának ismertetésekor nem éppen vicces kedvében mondta a fővárosi főügyész. Mi ma este más aspektusból mutatjuk be a történteket. Milliós kenőpénzek, ajándékautó, állítólag ezekkel kenyerezte le azt a két szocialista politikus Kulcsár Attila, akik ellen nem hivatalos hírek szerint valamikor a közeljövőben büntetőeljárás is indulhat. Ma mindketten itt lesznek, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, Baja Ferenc a miniszterelnöki hivatal politikai államtitkára és Puch László, az MSZP pénztárnoka. 15 évvel a rendszerváltás után újra meg kellene tanulnunk, hogy szorongás és öncenzúra nélkül kérdezzünk és mondjunk ki bármi. Ez a mondat egy újságcikkben szerepel, és alkalmas arra, hogy megvitassuk, valóban egy mocsárban dagonyázunk-e, ha a kulcsáll ügyről beszélünk. Előnek hárman, akik így vagy úgy már írtak erről a botrányról, Babarci Eszter publicista, Tótákos a népszabadság rovatvezetője, és Szerető Szabolcs a Magyar Nemzet főszerkesztőhelyettese. helyettese. Jó estét kívánok, Friderikus Sándor vagyok. Az úgynevezett brókerügyben nem gyanúsítottak, mentelmi joguk felfüggesztését senki sem kérte, ellenük hivatalos eljárást nem indult, és mégis az újságokban kiszivárgott vagy kiszivárok tatott információk arról szólnak, hogy előbb vagy utóbb büntetőjogi felelősségre fognak vonni két prominens szocialista politikust. Egyikük Baja Ferenc államtitkár, aki itt van a stúdióban, a másik Pukh László, az MSZP pénztárnoka, akit pár perc múlva fogunk kapcsolni. Ön ismerte kulcsárat illet?
2: Az a kérdés, hogy mit ért az ismeret alatt. Hát az, hogy, hogy
0: bemutatták egymást. Ha azt, hogy
2: találkoztunk, akkor igen, találkoztam.
0: Körülbelül én. hányszor és mi célból?
2: Körülbelül 5-6 alkalommal találkoztunk. 2002 őszén, kora őszén egy közös ismerős mutatott be bennünket egymásnak, majd ez követően két alkalommal rejtője Tibor vezérigazgató úr szobájában, ő volt a bank elnök vezérigazgatója, és hármasban beszélgettünk, jelen volt Kulcsár Attila is, aki ebben az időszakban egyébként az önkormányzati ügyekkel, valamint a Bank Európai Uniós projektjeivel foglalkozott, és ehhez kötődően Tehát akkor ez egy hivatalos tárgyalás. kapcsolat volt, nem pedig, hogy abszolút. ott ő, nyitott számlát önszerűesen? A- abszolút, teljesen hivatalos volt a kapcsolat, és a megkeresés. Szeretnék hozzátenni még valamit. Lassan 15 éve vagyok az országos politikában. Voltam két kormánynak tagja, az egyiknek miniszter, a másiknak államtitkára. Vezettem a szocialista párt kampányát, választmány elnöke voltam ennek a pártnak. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt minden magyarországi jelentős vállalkozó, banki szféra, gazdasági szféra megkeresett, találkoztunk, egymással kommunikáltunk, párbeszédet folytattunk. Ez szigorúan Abban hivatalos kapcsolat volt mindig? Mindig. Abban a hitben, hogy a politikának az a feladata és felelőssége, hogyha megkeresik, akkor arról tájékoztatást adjon, próbáljon segíteni. Eljár, elvárható természetesen az egyik oldalról, hogy ebben nyitott legyen az ember, a másik oldalról persze kétségtelen, hogy adott esetben néha ráfizethet, ha nem eléggé óvatos. Ezt el tudom fogadni, de egyébként azt nem, hogy nekünk nem feladatunk banki vezetőkkel, vagy a, hát hogy mondjam csak, Reálisan kitudhatta, kigondolhatta, hogy itt bármilyen probléma van. És még, még ha van itt azért de azt akkor hozatel. csak,
0: hogy szavát ne felejtjed, ezt muszáj megkérdezni, hogy miért kirincselnek párt vezető embereknél, pár prominenseknél bankigazgatók?
2: Nem kirincselnek.
0: Hát akkor hogy kerülnek Nem kapcsolatba?
2: Úgy kerülnek kapcsolatba, hogy ennek az országnak, a vezetését társadalmi párbeszéd, szakmai párbeszéd keretei között kell elvégezni. Ezek hivatalos kapcsolatok. Hát
0: úgy értem, hogy az összes bank, összes vezetője valamilyen módon
2: kapcsolatba lép például a pártigazgatóval? A pártigazgató van nem. Én nem is voltam pártigazgató. Ezekben az időszakban mindig kormányzati tisztségviselő voltam. És akkor még valami. Kettő darab dolog. Az egyik. Figyelve a vádiratot. Az itteni bűncselekmény vélehetően bűncselekmény történt, ezt majd ugyan a bíróság fogja megállapítani, de az ügyészség szerint bűncselekmény történt. Ennek a bűncselekménynek az elvi logikáját az előző kormány idején állították föl az ügyészségi vádirat szerint. És még egy dolog. Az az orbán kormány. Az kormány. Ezt, amit akar mondani? És még egy dolog. Az orbán kormány ide alatt a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének volt egy vizsgálata, és volt egy jelentése amely jelentés valamelyest, nem mondta ki ilyen keményen, mint az ügyészség nyilatkozat, de valamelyest arra utalt, hogy lehet valami probléma a kántával, illetve a Kulcsár Attilával, ez később derült ki az én számomra. Mit jelent ez? Ha ebben az időszakban a meghatározó hivatalok, tehát az előző kormány idején, Föl tudták volna deríteni ezt a problémát, amelyet nem tudtak, és amelynek értelmében én jóhiszemben találkoztam. Nos, ha az előző kormány idején minden annyira rendben ment volna, akkor én semmilyen körülmények között nem találkozhattam volna kulcsáratillával. Hát nem értem ezt a, a
0: logikát, de ebbe nem menjünk bele, mert lehet, hogy csak én nem értem, és a nézők mindegyike érti. Viszont arra akkor adjon választ, hogy miért szerepelt a neve többször is, egészen pontosan 7 legalábbis kulcsárvallomás alapján, meg az ügyességi jegyzőkönyv szerint, kulcsáratilla határidőnaplójában. Ezeket a találkozókat ő mindig gondosan bejelölte? Mármint, hogy Kulcsáratilát?
2: Ez ezt a Kulcsáratilától kell megkérdezni. Ilyen fogalmam sincs, hogy az ő határidőnapja. Vagy töljában... csak szerette leírni az ön nevét? Ezt nem tudom. Tehát én még egyszer mondom, én a Kulcsáratilával találkoztam, hogy az ő határidőnapjában mi van, azt nem tudom megítélni. Egy dolgot biztosan tudok. A kapcsolatunk szigorúan hivatalos volt, szigorúan arra szorítkozott, hogy különféle ajánlatokkal a bank és a bank nevében ő megkeresett papíron és írásban és személyesen is, ezekből a megkeresésekből soha Semmilyen üzlet és kapcsolat nem született. Ennek megvan az oka, hogy miért. Vélhetően vagy nem volt jó az ajánlat, nem volt versenyképes az ajánlat, tehát semmilyen kapcsolat nem jött létre. Hát Ez sokkal... egyébként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentettem többször írásba, rögtön minden alkalommal, amikor ezek a hírek uh-huh. megjelentek.
0: Ami a kulcsár ügyészségi vallomását illetésekor akkor térjünk rá erre, mert hát ezzel van mód szembesíteni ön. Abban azál egyebek mellett, hogy többször küldött önnek pénzt Gyuszi nevű taxissal a Synergon ügylethez. Ezt kapcsolódva. Később megjegyzi Kulcsár ugyanebben a vallomásában, erre vonatkozva van táblánk is, igen, hogy 30-50 millió forintot adott át önnek a lakásán, mondom, tehát Kulcsár lakásán, amely a kormányzati megrendelésekkel volt kapcsolatos. Mi ez a Szinergon ügylet az önverziója szerint?
2: Hát először is az én verzióm szerint, amit a kulcsárat mond, az egy mese, az egy, az egy legenda. Ennek az igat egy világon semmi alapja nincs, egyébként önellentmondásokkal tele. Egy másik területen, ha olvasta a jegyzőkönyveket. Maradjunk amelyek, a SZINERGON-nal. Oké, amelyek fönt vannak az interneten, csak azért, hogy tisztázzunk valamit. A taxisgyug, úgynevezett taxis Gyula, maga megemlíti, hogy én vele soha nem találkoztam, ez egyébként így van. Azon kívül hozott iratokat a hivatalomba, amelyekről a taxisgyuszi is azt mondja, ellentétben Kulcsár Attilával, hogy abban semmilyen körülmények között pénz nem volt, csak irat.
0: Várjon de hogyha vitt iratokat önhöz, akkor sem találkoztak taxisgyula-val. So. Letette
2: a titkárságon én nem tudom, hogy hol tette le, valószínű, hogy a portám vagy a, a titkásságban De
0: megkapta egy... ezeket? Természetesen is. Ezek az iratok szintén abszolút hivatalosak, abszolút voltak? hivatalosak tehát azoknak voltak. a megkereséseknek a folyamányai? Abszolút. Amelyekről korábban említést tett? Így van pontosan. Uh-huh. Járt ön kulcsárat ill a lakásán, vagy nem járt? Ne. Tehát azt se tudja, hogy hol lakik, vagy hol
2: lakott? De természetesen tudom, hát hiszen olvastam, a, <gül> olvastam az írásokat. Én a lakásán nem jártam, az irodájában jártam. Uh-huh. A lakásán nem.
0: Azt is mondja ebben a 2004. július 23-i vallomásában, Kulcsár, hogy időnként a pénzt az ön munkahelyére, az informatikai kormánybizottság szilárgyerésbe, fasor épületébe kellett önnek vinni, és ezek mindig pármilliós összegek voltak, de ezt megbeszéltük, hogy ilyen nem létezik? Mert ne. pármilliós összegeket nem tett le?
2: Még egyszer mondom, amit Kulcsár Attila mond, az egy mese, az egy történet, egy érdekes romantikus történet. Szemelszedett az ukság azt állítja? Hát abszolút azt állítom, írásban is, sokszor, többedik alkalommal.
0: Ön egyébként olvassa mindazt, ami ezzel kapcsolatban különböző újságokban megjelenik, vagy annyira nem foglalkoztatja, hogy nem is hajlandó kezébe venni ezeket?
2: Nézd, politikus vagyok, tehát az újságokat e, muszáj olvassam. A rádiót és a televíziót hallgatnom kell, nem ragadhatok ki a saját munkámból. Ebből adodan természetesen látom, amely, e, ami leíródik, hallom, amiről beszélnek, és természetesen viselem ennek következményeit is. Mi akkor a verziója, szomorú?
0: hogy miért keverte bele kulcsár ebbe az ügybe magát?
2: Miért csak engem kever bele?
0: Nem, 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 hogy csak magad, de magát miért keverte bele? Mi erről az ön verziója?
2: Nézze, én azt látom, hogy Kúcsár Attila, euh, egy sarokba szorított ember vagdalkozásaként nagyon érdekes módon egyébként, miközben eljárás alá vonták más ügyben egy önfelejelentés keretei között fogalmazza meg például velem szemben a vádat. Na, én úgy látom, hogy Egyrészt majdnem minden jelentősebb politikus, aki az elmúlt időszakban reflektorfénybe került, azt megpróbált valamilyen módon ebbe az ügybe így vagy úgy belevenni. Nem csak engem, másokat is, sokakat. Szerintem a cél itt egyértelmű, egy sima, egyszerű bűncselekményről elterelni a figyelmet. Ebből a sima, egyszerű bűncselekményből politikai típusú ügyet balhét kreálni. Szerintem ez volt a cél, ez volt a forgatókönyv, és egy kicsit sajnos, és ezt szomorúan látom, ez szerint a forgatókönyv szerint alakul az egész brokerbotrány.
0: De már megbocsásom, mi érdeke főződik ehhez Kulcsár Attilának, hogy ebből egy politikai cirkuszt kavarjon? Neki mi érdeke?
2: Hát nézd, én csak azt tudom mondani, hogy legelső alkalomtól kezdve, ő maga állítólag megfogalmazta azt, hogy politikai kapcsolatai vannak. Érdekes módon egyébként az ő általa megfogalmazott politikai kapcsolatokból az utóbbi időben, csak és kizárólag a kormány oldal politikusai jelennek, meg elfelejtődik a jelenlegi ellenzékkel való kapcsolat, de ezt hagyjuk is, nem lényeges. De a lényeges ön, szerint, az?
0: ön szerint ezt ő maga kreálja, vagy ebbe őt belekergetik?
2: Én azt nem tudom kitalálni, hogy a mesét azt ő maga találja ki, vagy mesélik neki. Nem is vagyok erre kíváncsi, nem is akarok ebbe a helyzetbe kerülni. Egy dolgot szeretnék, visszakerülni oda, hogy ezt az ügyet szakmai alapon kezeljék, mindenki normál menetrend szerint végezze a dolgát. Azt látom problémának, hogy itt kikerültünk a normalitásból. Hirtelen ez csak nem a rendőrség vizsgálta, hanem az ügyészség. Hirtelen a belső vizsgálatok anyagai kiszivárognak a közvéleménybe. Hirtelen mindenki fontosnak tartja erről a dologról elmondani a véleményét. Parlamenti vizsgálóbizottság alakul. Azt látom, hogy az ügy körül nem azok teszik a dolgokat, akiknek ez felelőssége. Visszatérve... Tehát, Rendőrség, hmm. ügyészség. Ők végezzék a munkájukat. Jó.
0: Visszatérve az ön történetére, egyes újságszírek szerint állítólag már ö, nyomozók, ügyészségi nyomozók ellenőrizték az ön bankszámla forgalmát is kulcsárvallomás alapján. Tud erről ön?
2: Nem tudok erről, de szerintem ez nem is igaz. Úgy egyébként pedig... Tudna semmi... róla, ha igaz lenne? Fogalmam nincs, de semmilyen akadálya nincs, azért ezt szeretném hozzátenni. Én harmadik ciklus óta vagyok képviselő, minden alkalommal vagyonbevallást tettem, a vagyonom is benne, a bankszámlák teljesen nyilvánosak, semmi akadálya nincs annak, hogy akár bárki ezt a bankszámlát megtekinthesse.
0: Valamiféle jogi lehetőséget nem fontolgat, ha egyszer Kulcsár a vallomásában ilyen hírbe hozza önt, amit aztán alapok lapok hogy úgy mondjam, publikálnak? Tehát, hogy megjelenik a nyilvánosság előtt?
2: Nézzel a helyzet a következő. Jelenleg ennek az ügynek az ura, az ügyészség és a rendőrség. Állítólag, én ezt most se tudom, Kulcsár Attila mondott ilyeneket. A szint számomra kiszivárgott jegyzőkönyvek, nem hiteles források. Én a magyar kormány tagja vagyok. Elképzelhetetlennek tartom azt, hogy miközben Kulcsár Attila ezeket elmondja, akkor az ügyészség nem teszi a maga dolgát, és nem ellenőrzi ezeket az állításokat. Ez az ügyészség dolga. Az ügyészség felelőssége. Önöket
0: soha nem szembesítették, vagy egyáltalán soha. soha nem kérdezte meg az ügyészséget? az ügyészség
2: soha meg nem kérdezett. Uh-huh. Még egyszer mondom, nem kívánom, hogy megkérdezzenek. Mondjuk gyanúsítottként,
0: gyanúsított nem is tehetnémek, hiszen ugye mentelmi joga van,
2: de tanúként bármikor tanuként kihallgathatna. bármilyen más formában. De még egyszer szeretném mondani. Az én igényem az, hogy az ügyészség, hihárjon ennek a dolognak a végére. Én nem értek az ez a. Ez történik,
0: légyen. tehát, hogy mondjam, ha Igen. ez kívánságműsor, akkor teljesül okay. a kívánsága. Okay. De miért Ezt van az akkor...
2: Mégis el szeretném mondani, hogy ez a kedvéért. Mind a legfőbb ügyész, mind pedig Dobos Gabriella, azt nyilatkozza, hogy ebben az ügyben semmilyen vizsgálat nem folyik, végzik a dolgukat. Hogy egyébként mégis az újságok ellentétes információkat jelentenek meg, az nekem természetesen kellemetlen. De nem tudok vele mit kezdeni. Megnehezíti az életét? Hát az nem kifejezés, de visszatérve nem akarom módon? ezt elkerülni. Milyen módon? Dehát azt tudom önnek mondani, hogyha a kulcsár vallomásával kapcsolatban, ha ezzel kapcsolatban valóban történik bármilyen hivatalos szándékú ügyészségi megkeresés, mivel én a saját életemet ismerem, és mivel tudom, hogy teljesen ártatlan vagyok, akkor természetesen azonnal jogi elégtételt fogok tenni. De akkor, amikor Ezt ez... nem
0: értem, hát ügyészségi megkeresés miért ne történhetne?
2: Még egyszer mondom. Miért
0: jelene ezért jogi elégtétel?
2: Azért, mert én ismerem a saját életemet. Rendkívül furcsánál, ha bármi ehhez kötődően előállítom. Csak hogy jól
0: értem most ezzel finoman megfenyegeti, ha mégis eljárás alá vonják önt, megfenyegeti a
2: hatóságot? Ne. Nem, nem, nem. Azt mondtam, mondta, hogy jogi elégtételre akkor van szükség. Uh-huh.
0: Értem. Miért van az, hogy az önneve mindig beleforog, mégiscsak ilyen, hogy úgy mondjam, időnként bűncselekményekbe, torkoló ügyekbe. Ugye a 90-es évek közepén volt a nyírfa ügy, aztán annak kapcsán, hát itt hangsúlyosan a zsurki vodkagyárral kapcsolatba hozták az önnevét, aztán a zefirus ügyben szintén foglalkozott önnel tetemes mértékben a sajtó, aztán az Eurókapu Kft., amely az ön minisztériumától kap, egyrészt állami támogatás, másrészt pedig egyfajta ilyen kölcsönt. Szóval az ön esetében zörög akkor is a haraszt, ha nincs semmi?
2: Nézze, többféle politikus van. Elmondtam az elején, hogy én kb. 15 éve vagyok a politikai pályán, méghozzá elsősorban szervező típusú politikus. Ez azt jelenti, hogy én intézményeket építek akár kormányban, akár pedig a párthoz kötődően, akár a boldajon Kormányi Közösség, akár maga a Magyar Szocialista Párt belső információs rendszere, honlapja és minden egyébben olyan típusú intézmények, amelyek egy szervező típusú politikusként határoznak meg. Mondhatom azt, hogy ha a Magyar Szocialista Párt történetét nézem, akkor ezen a területen valóban az MSZP egyik meghatározó szervező típusú politikusa vagyok. A politikában ugyanúgy, mint a háborúban, kétféle figurára lőnek. A főszereplőre és a háttéremberre, mind a kettőre, nagyon határozottan. Azért elsősorban, mert ezen keresztül lehet magának a szervezetnek a hatékonyságát csökkenteni. Minden alkalommal, és azért azt hagyj kérjem öntől csak így barátságosan, ön se fogalmazzon úgy, hogy ezek bűncselekmények. Egyik se, még azt, se, hogy bűncselekménybe torkolta Ezek közül minden ügyet kivizsgáltak a hatóságok volt, amit parlamenti vizsgálóbizottság, volt, amit egyéb más szervezetek. Soha semmilyen körülmények között az én felelősségemet meg nem állapították. Hírbe hozni pedig azért hoznak hírbe, még egyszer mondom, mert jelentős politikusnak, ezen keresztül megtámadandó politikusnak tekintenek. De akkor meg nem értem a nyugalmat,
0: nem értem a nyugalmat, hogyha ennyire ártatlan. Akkor hogy tűri, hogy évek, sőt most már azt mondhatom, hogy évtized óta folyamatos keresztűzben álljon? akkor hogy hogy nem tesz ezzel ellen tetemesebb módon?
2: Nagyon nehéz az embernek, jogi szakértőkkel beszéltem erről, ha eldurvul a politikai élet, és ugyanúgy, mint szerintem egyébként ebben a kulcsárügyben, azt gondolják, hogy bizonyos, bizonyos ügyek politikai fegyverré kovácsolhatók, és ezen keresztül átpolitizálnak egyébként nagyon egyszerű eljárási ügyeket, az ellen védekezni iszonyúan nehéz. Azt mondják a jogászok, hogy a legnehezebb bebizonyítani az ember ártatlanságát. Ez a helyzet. Nem lehet ezzel mit kezdeni, hogyha az embert nem telenül megvádolják, hogyha Magyarországon olyan politikai gyakorlat van, amelyik ebben divattá válik, ha olyan politikusok vannak, akik úgy gondolják, hogy ezzel küzdjenek a másik ellen normális politikai alternatívák kimunkálása helyett, akkor az ember kiszolgáltatott. És egy idő után azt kell mondanom, hogy azt kell eldöntse, hogy Tud-e dolgozni ilyen körülmények között, tud-e arra figyelni, hogy ennek ellenére végezze a munkáját, a dolgát, próbáljon az ország érdekében, most pátosz nélkül mondom, valami jobbat tenni. Én ezt tudom ebben tenni, és mégis befejezésül, mindig minden alkalommal, szisztematikusan minden ilyen vádat, mint most is visszautasítottam, és visszautasítok, és remélem azt, és hiszem, hogy mind a rendőrség, mind az ügyészség, mind a Magyarország igazságszolgáltatása végzi a dolgát, és ehhez kötődően szakmai precizitással, szakmai módon eljárva a lehető legpolitika mentesebben visszaadják a hitet a magyarország emberek számára, és számomra is egyébként, hogy van Magyarországon független igazságszolgáltatás, Zokon. ebben kell hinni.
0: Zokon ne vegye, de fogunk nyitni egy riportalany képzőt is, mert azt már megfigyeltem itt két év óta, hogy ide jönnek emberek, fölteszünk egy nagyon konkrét kérdést, vagy fölteszek, és egy ilyen politikai krédót adnak elő annak, Gyanát, miközben hát ugye egészen másra szól a kérdés, de értem, önnek itt a nyilvánosság, és most akarja kibeszélni a lelkét.
2: Én Jó, politikus vagyok.
0: Éppen dupla időben beszéltek ki, mint amennyit szántunk erre, de majd akkor megpróbáljuk máson behozni. Köszönöm szépen. A másik közéleti szereplő, akiről jogi szakértőkre hivatkozva azt írják, hogy elkerülhetetlennek látszik ellen a büntetőjárás, Puklász, a szocialista párt pénztárnoka. Ön, honnan ismeri Kocsáratilát? Lottozóból egy fogorvoshoz jártak, vagy a Tréfát félretéve, tehát mi a valóság alapjannak, amiket az újságok is írnak, de ön következetesen ugye visszautasítja ezeket.
3: Kocsáratilát 2001ben, mind a parlamenti gazdasági bizottságának alelnöke, Rejtőy Tibor mutatta be nekem a bankszékházába, onnan ismerem. Azt követően voltak találkozás, protokolális találkozásaink az elmúlt időszakban.
0: És mivel magyarázza legalább önmagának, hogy a kulcsár ügyben ön is képbe
3: került? Én ezt nem tudom megítélni, hogy mibe, miért védekezésének, miért ezt a formáját választotta kulcsár Attila, miért próbál másokat besározni. Én úgy gondolom, hogy ezekben az ügyekben, nincs miről mesélni.
0: Ha csatlakozik, az ön előtt szólóz, akkor csak macska körmözzük, jó? Csak úgy az időt megtakarítsuk, jó? Rendben van. Nem veszél rossz néven, ha azt a munkamódszert választanánk a beszélgetéshez, hogy én valamennyi önnel kapcsolatos híresztelést ismertetek, önnek pedig így lehetősége lenne saját verziója előadására. Tessék. Lehet ez? Azt mondja, hogy a 2004. szeptember 22-én felvett jegyzőkönyvben az áll, amit Kulcsár Attila mond, hogy a Britton Holding csoport hátterében állt egy olyan baráti kör, amelynek az volt a szerepe, hogy részünkre, mondja Kulcsár, különböző állami megrendeléseket biztosítsanak. Ebbe a körbe tartozott, mondja szintén a jegyzőkönyvben Kulcsár Attila, puklász az MSZP pénztárnok és Baja Ferenc államtitkár, akikkel szinte napi kapcsolatban álltam, mondja megint csak Kulcsár. Így került Kulcsár látóterébe a Hung Expo RT bizonyos részvénycsomagjának megvásárlási lehetősége, ami által állami
3: megrendelésekre lehetett szertenni. Ez mi az Ön hozzáfűzni valója? Én ezt nem tudok mit mondani. Én nem tudok ilyen baráti körről, amiről külcsarati beszél. Én a jegyzőkönyvekben, ami a sajtóban megjelent felsorolt személyek, egy jó részét ismerem, de közösen együtt soha nem találkoztunk, hogy olyan típusú egyetértek. Azt nem is
0: mondja, hogy ez egy közös találkozó lett volna, hanem hol önnel, hol pedig Baja Ferencel. de az sem igaz, hogy a Hungexpo bizonyos csomagjának megvásárlását ön lehetővé tette. Mi több, hát egy későbbi jegyzőkönyvszakaszban az áll, hogy a Hungexpo-ban 40%-os tulajdona van a britonnak, ami meg többek között kulcsárat a tulajdona.
3: Én a nem tudok semmit. Az ügyre rátekintésem nem volt annak idején, hisz a gazdaságbizottság bizottság ezzel az ügyel nem foglalkozott. Ön volt a gazdasági bizottság, bizottság elnek ebben az időszakban. Én erre rátekintésem nem volt, befolyásom az ügymenetére nem volt. Tudomásom szerint állami megrendelések ebben az időszakban nem érkeztek a Hungexpo Reklám Kft-hez.
0: A szerencsejátéktól se, mert kulcsále vallomásában elmegy odáig, hogy a szerencsejáték reklám megbízásaihoz, ha hozzájut a cége, mondja, a a briton az így keletkezett nyerességből állítólag ön is igényt tartott részesedésre. Ez évente akár több milliárd forintos bevételt is jelenthetett, hiszen a Szerencsejáték RT évi 3-5 milliárdot a Hungexpunk keresztül költött
3: el. Ezt, Ezt is, is visszautasítja? Nem, még egyszer szeretném mondani, Kulcsár Attilával konkrét üzleti beszélgetésünk nem volt, és semmi olyan üzleti megállapodás nem született, amiről Kulcsár Attila beszél, és meggyőződésem, hogyha ilyen jó üzlet lett volna a Hung Reklám Kft., akkor a mai napig sem adta volna el a briton Kft., amennyiben a briton egyáltalán tulajdonosa volt, erről sem tudok.
0: Ez még úgysem lehetséges, hogy valami hasonlóval megkörnyékezte kulcsár,
3: de ön ezt a leghatározottabb módon visszautasította? Szeretném még egyszer mondani, köztünk ilyen típusú beszélgetés nem volt az elmúlt években. Nem fogok sokáig
0: visszaélni a türelmével, de arra még mondjon valamit, hogy mi lehetett az az eset, amikor a kormányzati megrendelésért cselében, kulcsárvallomása szerint legalábbis pénzösszegeket juttatott ő bizonyos személyeknek, Ön egészen konkrétan a Prudent nevű cég privatizációjával hozza összefüggésbe. Állítólag ön felajánlotta, hogy ezt kedvező áron megszerzi az APVRT-től, mármint hogy a, Prú, a Prudentet neki, illetve a briton csapatnak, amiért ön 20 millió forintot kért pedig előre, de nem készpénzben kérte, hanem egy 14 millió érő. 607-es Peugeot formájában igényelte, csak a fennmaradó hányadot kellett készpénzben kifizetniük. Az autó ténylegesen a Britton, tehát Kulcsár cége által lett megvásárolva, majd átiratta egy önáltal megjelölt személy nevére. Csak, hogy utóbb ön mégsem intézte el, tehát a beígér Prudent nevű cég nem lett a kulcsáréké, így aztán kíváncsian várom az álláspontját például ezzel kapcsolatban is, mindezt a jegyzőkönyvben lehetett olvasni.
3: Én szeretném még egyszer mondani, a Prudent jelenleg is állami tulajdonban van, az APVRT kezelésében soha nem volt szó a privatizációról, tehát én erről ígéretet kulcsáratilának nem tudtam tenni, és köztünk, mint még egyszer mondom, nem voltak ilyen beszélgetések, az autó, amit Kulcsár Attila említ, azért arra szeretnék egy tényt mondani, hiszen ez elég könnyen ellenőrizhető. A vagyonbevallásomba 2001-ben, amikor még Kulcsár Attiláról szó nem volt, már megjelent egy Peugeot 607-es gépkocsi, amit a Peugeot Hungária Kft-től vásárolt a családom. Én úgy gondolom, hogy könnyen ellenőrizhető módon. Tudja,
0: mit mond erről a Pesti Plegyka, hogy két Peugeot, Peugeot 607-ese van, és így aztán szívesen hivatkozik az egyikre, miközben a másik ettől még lehet, hogy Kulcsár érkezik.
3: Szeretném mondani Kulcsár Attilától semmilyen módon nem kaptam autót. Értem, Beszéljünk akkor inkább pár déli Mit csinál egy pár a szerzi a pénzt, ahogy csak tudja a párt számára? A pár pénztárnok nem a pénzszerzés a feladata is egyáltalán. A pár pénztárnok gyakorlatilag egy gazdaságigazgatóként működik a párt mellett, a pártban és feladata, hogy a hatékonyságát a pártnak, a párt gazdálkodását ellenőrizze, és hát kifelé képviseli a pártot, mint gazdasági gazgató.
0: De egyáltalán az nem feladata, vagy ha nem is feladata, de mondjuk ön valakiktől, cégektől, magánszemélyektől a pénztárnok a pártnak nem szerez
3: pénz, vagy nem szerezhet pénz? Még ezt is szeretném mondani, a párt különböző bevételekkel gazdálkodik. Ilyen az állami támogatások, egyébként jelentős tételben, Ilyen a tagdíjak és az egyéb adományok, amik döntően személyekhez kötődnek. Ezeket a bevételeket az Zász minden évben ellenőrzi, az állami számbevőszék ellenőrzésének megfelelően vizsgálja a. Pártok gazdálkodását.
0: Az ön státusza nem eleve valami rosszat csuggal, hát hisz miért lenne szükség elmondta nagyjából egy pártnak pénztárnokra, de ha egyszer nem kap elég támogatást a költségvetésből, már pedig ugye a pártok erre azért minden párt rendszeresen hivatkozik, mégiscsak azt gondolom, hogy ilyenfajta hogy úgy mondjam, feladatokkal is megbízzák.
3: A pártok gazdálkodásában, mint említettem, három forrás van. Ezek nagyjából a működési feltételeket és a kampányra való lehetőségeit biztosítják. És hogy miért van az MSZP-be pénztárnok? Ez a szociáldemokrata pártok hagyományainak megfelelően. 89 ben amikor lefordították a nemzetközi szociáldemokrácia különböző pártjainak, az alapítók kiratát vagy alapszabályait, akkor vagy a kincstárnok, vagy a pénztárnok között választhattak. A pénztárnokot választották, amit gyakorlatilag, mint említettem, gazdasági akar.
0: Visszatérve az ön idézőjelben érintettséghez a kulcsárügyben, állítólag a kulcsáratilla vallomása után már
3: ellenőrizték az ön bá- bankszámla forgalmát is. Tud erről valamit? Nem tudok semmit, de nyugodtan megtehetik, az én lelkiismeretem tiszta. Tehát nem tudja, hogy ilyen történte?
0: Mit gondol most, hogy nem került bele az ön neve a vádiratba, ez azt jelenti, hogy vége az ön számára is a kulcsárügynek, vagy pedig lesz erről egy külön felvonás?
3: Én nagyon remélem, hogy ez a kulcsárügy végét jelenti számomra, hisz elég nehezen viselem, mint minden politikus ezt a kialakult helyzetet, hisz nagyon sok ö, olyan helyzetben nagyon sokszor nagyon nehéz védekezni, amikor általános módon vannak vádak.
0: Igen. Ö, idáig miért nem tett feljelentést, ha egyszer hírbe van hozva?
3: Én azt gondolom, hogy nincs értelme a tételnek, hisz a bíróság félretette volna a büntető, a kulcsár büntető eljárásának végéig.
0: Az MSP vezetéséből bárki, vagy esetleg személyesen mondjuk a miniszterelnök kérdőre vonta önt, vagy mert óvatosak önnel, ezért aztán nem nagyon, hiszen mégiscsak a pénztárán pénztárának kulcsa, vagy a szép kulcsa önnél van.
3: Én azt gondolom, amikor az ügy kirobbant, akkor a pártvezetői ellenőrizték az érintettséget, és mi megállapították, hogy semmilyen módon nem vagyok érintett a lehetőségeken belül, ezért úgy gondolom a bizalom teljes.
0: Az MSZP-nek tud arról van bármiféle ö, stratégiája arra vonatkozóan, hogy az önöket ért folyamatos támadásokat így vagy úgy kivédje?
3: Asszem, a rágalom, a
0: gyáratot megfékezze? Amit
3: Hiller pártelnök úr mondott, arra tudok hivatkozni, figyelemmel kíséri az MSZP ezt a folyamatot, hisz egy politikai cirkusz része. Hát ez önmagában nem nagy dolog. Hát nem látunk más indokot, hisz nincs tudomásunk szerint olyan, ami érdek, tehát, hogy érintett lenne a Magyar Szociális párt környezetében. Mi az a legrosszabb a kulcsárügyel kapcsolatban, ami történhet önnel és amire mondjuk fölkészül? Hát a legrosszabb, ami talán egyben a legjobb is lehetne, hogy ezek a vádak, amik eddig elhangzottak, ezek tisztázódnak, de én úgy gondolom, hogy a választásokig ez a cirkusz fennmarad. Mert? Mert ez egy politikai cirkusszá vált egy gazdasági bűncselekmény.
0: Tehát az az összegezhető véleményük, hogy le kell járatni a másik oldalt, vagy a szociáista pártot, bár az kérdés, hogy akkor miért nem keveredik ebbe bele az ellenkező oldalt, tehát mondjuk a Fidesz és környéke?
3: Ezt nem tőlem kell megkezdni, úgy gondolom, hogy ez Kucsár Attila, vagy akik neki ezt a tanácsot adták a védekezésnek ezen módjáról, hogy miért így védekezik.
0: Köszönöm önnek is, hogyha nem is első szóra, de vállalta ezt a beszélgetést.
4: Ha már maradunk a kemény kalap és krumpliornál, akkor azért remélem, hogy Hörömpő cirkusz világszám lesz a végén, mert az abban az, az volt a csattanó. És ez a bíróság előtt lesz valószínűleg.
0: Vajon miért nem hisz abban szinte senki, hogy a kulcsárügyben megtudhatjuk az igazságot netán a teljes igazságot? Ebben a kérdésben rejtőzik, a Broker botrány okozta igazi társadalmi válság. Erről beszélnek publicisták hamarosan. Hogy mit gondolunk az évtized bűnügyének nevezett kulcsárügy szereplőiről, az csak az egyik, és aligha a leglényegesebb kérdés. Ennél sokkal fontosabb, hogy mit gondolunk saját magunkról, kik vagyunk mi ebben az egészben. Balekok, cinikus legyintgetők, vagy szorongó állampolgárok, akik egyre nyomasztóbbnak tartják a botrány körülvevő mesterséges homályt és ködöt. Az ügyről most szaktársaimat kérdezem, akik ezzel kapcsolatban. Publicistikákban már megnyilatkoztak, itt van Babarci Eszter, közíró, szerető Szabolcsa Magyar Nemzet főszerkesztő helyettese, és Tótákos a Népszabadság Rovat vezetője. A múlt héten itt bemutatott közvélemény kutatás szerint az emberek 77%-a nem hiszi, hogy valahogy is kiderül a kulcsárügy valódi háttere. Önök szerint minek szól ez a bizalmatlanság? Van egy határozott tudás arról, hogy kik titkoloznak, vagy a többség számára minden gyanús, ami politika, hatalom és pénz közelében zajlik, Eszter?
5: Hát bizonyosan van egy általános bizalomvesztés, ezt láttuk már korábban is, de az is biztos, hogy a jelenlegi ügyjel kapcsolatban nagyon sok kérdés fogalmazódott meg, tehát ugye kikerült ez a videó, amit megnézhettek az emberek, megjelentek a jegyzőkönyvek, és szerintem ez egy nagyon egészséges és jó folyamat, de ilyenkor sokkal több kérdés van bennünk, mint amennyi válasz, és, és attól félek, hogy az általános bizalmatlanság a politikai elitben, egyfelől, és és ennek az ügynek a jelentősége és az, hogy elkezdtük kapargatni egyáltalán a dolgot, és kezd kiderülni, hogy milyen rettenetes tétek vannak itt. Ez a kettő együtt hat arra, hogy ilyen nagyon pessimist Már milyen rettenetes tétek vannak itt? Hát ugye az a helyzet, hogyha a kulcsár vallomásban leírtakból Bármi vagy akár 50-70 százalék igaz, akkor az szörnyű nagy botrány. És az a helyzet, hogy ha ennek 50-70 százaléka nem igaz, az is szörnyű nagy botrány. Ugye, mert abban az esetben a magyar igazságszolgáltatás nem működik elég jól.
0: Bár ezt mondjuk a magyar nemzet kicsit másként láttatta egészen precízen Szabolcs, mert írásában nem arra világít rá, hogy itt a magyar igazságszolgáltatás csődjéről van szó, hanem épp ellenkezőleg az ügyészség olyan nyomás alatt végezte két éven át ezt a munkát, hogy tulajdonképpen hitelent akarják mind a jegyzőkönyvvel, mint pedig a videó közzétételével az ügyészi munkát.
4: Igen, hát ez jól látható törekvés, hogy amióta ez az ügy kipattant, mint hogyha ezzel párhuzamosan, hogy egyre több információ nyilvánosságra került, bizonyos körök arra töregednek, hogy, hogy minél nagyobb legyen ez a homály, hogy tulajdonképpen ez egy gerjesztett homály az ügy körül. Mert azt gondolom, hogy. az hát, amikor látjuk
0: a videót, akkor az nem egy gerjesztett homály, hanem akkor hinni akarunk a saját szemünknek, ami önmagában véve
4: nem nagyon elítélendő dolog, nem? Természetesen, de én azt hiszem, hogy ez a, nem a videó nyilvánosságra hozatalával kezdődött ez a folyamat, hanem már rögtön én mondjuk oda vezetném ezt a dolgot, amikor Száz Károlyt ugye megverték, akkor ö, olyan híreket kezdtek el terjeszteni, ö, hogy tulajdonképpen itt egy ilyen önmerény lett történt, Száz káról tulajdonképpen saját magát verte meg, aztán kiderült, hogy azért ennek az ügynek valószínűleg nagyon is összefüggése, nagyon komolyan összefügg a kulcsár ügyel azzal, amit a száv vizsgálata tárt föl először, ugye ez a bizonyos tulajdonszerzés a Pannonplast RT-nél. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ügy egyébként, miután nem ufók követték el ezt a gazdasági bűncselekményt, ez az igazságszolgáltatás eszközeivel felderíthető. Az egy más kérdés, hogy valóban van egy általános bizalmatlanság, úgy tűnik, hogy az igazságszolgáltatás intézményeivel szemben is. Általában é- vagy csak az ügyességgel? Én azt gondolom, hogy az ügy... én például megnéztem azt a közelmutatást, amit a medián közölt, én ott úgy láttam, hogy egyrészt az igazolt azt, hogy manipul... lehet manipulálni a közélem, mint valóban nagyon sokan, sok embernek ugye a bizalma csökkent az ügyészségben. De az is érdekes volt, hogy az ember. De többsége... minek nyomán, hát
0: amit itt az Eszter is az imént mondott, láttunk egy videófelvételt, ez a fel... felmérés annak nyomán készült.
4: Igen, csak az ügyészséget már kezdettől fogva úgy állították be, mint amely egy prekoncepció alapján, dolgozik. És egyébként, ha megnézzük a mostani vádiratot, érdekes módon az a prekoncepció nem igazolódott, mert ugye sem kulcsáratillával nem kötöttek vádalkut, sem rejtő Etiborral. Tiborral. Attila, bármennyire is mondták azt, hogy itt az ügyészséggel együttműködik, és valami fajta kedvezményre számíthat, elsőfokú vádlotja a vádirat szerint ennek az ügynek. Ákos, muszáj, hogy így módon,
0: tehát ebből az egész egyébként és normális bűncselekményből politikai ügy legyen? Tehát a politika úgy tűnik, hogy annyira átszövi már, hogy ettől a bűn vagy a bűncselekmény felismerése nagyon is várat magára.
1: Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben alapvetően tudatlanok vagyunk. Mit tudunk? Azt, tudunk, hogy, azt tudjuk, hogy volt egy szerintem majdnem klasszikus pilótajáték, amely egy véletlen folytán kitudódott a száz károly megveretésre. Részigazságokat tudunk és ezekből a részigasságokból következtethetünk a nagy rendszer egy-egy elemének működésére. Ilyen részigasság volt a, a videó felvétel, amely kikerült az ügyészségről, és ennek kapcsán következtethetünk bizonyos dolgokra. Visszautalnék egyébként arra, nevezetesen a Nevezetesen azért mégis mondja ki, vagy mond ki, hogy mire. Én arra gondolok, hogy lehet alapja annak, hogy az emberek azt gondolják, hogy bizonyos szervezetek politikai nyomás alatt működnek. Egyébként arra, amit a Szabolcs mondott, valamelyest ezért árnyalnám a képet, mert a kormány befolyása erősebbnek tűnik az ügyészség esetében e fölmérés szerint. Akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a politika teljesen teljesen áthatja a közvéleményt, áthatja ezeknek a szervezeteknek a működését. Megtörténhetett így is megvalósulhatott az ügy így is. Sokféleképp megvalósulhatott, és próbáljuk összeállítani egy egészé, de nem tudjuk. Bár a Népszabadságbeli
0: írásodból inkább az derül ki, hogy ami
1: napvilágra kerül, az
0: döníthatóan írott féloldalas igazság, a másik, a Fideszes része homályban marad.
1: Én nem egészen ezt fogalmaztam meg. Én pontosan ezeket a két helyeket fogalmaztam meg. Vagyis azt, hogy így is megtörténhetett a dolog. Lehet alapja annak, hogy azt gondoljuk, hogy a legfőbb ügyészség a Fidesz befolyása alatt működik. Lehet alapja annak, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a politika befolyása alapja, alapján működik. Utalnék arra, hogy Györgyi Kálmán annak idején milyen formában vált meg a legfőbb ügyészségi tisztségét. Milyen formában? Hát egy Ádár Jánossal folytatott négy szemközti beszélgetés után, amiről nagyon sokféle vélemény napvilágot látott, az érintettek hallgatnak. De azért az mégiscsak valamire alapot adhat, hogy van egy négy szem beszélgetés a Fidesz egyik vezető személyiségével, Magyar Dikálmánával. Tehát
0: finoman most arra utal csak, hogy megfejtsem magam és a nézők számára, hogy valamilyen nyomásnak volt kitéve a Fidesz részéről, Györgyi Kálmán, amiért lemondott a legfőbb ügyészi pozíciójáról? Igen, finoman erre utaltam. Ezt uh-huh. erközben bólogatott már, hogy
5: nem. Legesem. Nem, én nem annyira bólogattam, mint inkább kerestem az alkalmat, hogy azt mondjam, ha már itten középen ülök, hogy. Próbáljuk már most arról beszélni tényleg, hogy én egyetértek azzal, hogy nagyon sok mindent nem tudunk és azzal nem értek egyet, hogy ami folyik, az egy médiacirkusz. Azt gondolom, hogy nagyon természetes igényünk, és erről próbáltam írni, 15 évvel a rendszerváltás után, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy hogy működik a magyar igazságszolgáltatás, hogy hogyan fonódik össze a politikai szféra és az üzleti szféra, akár legitim módon, tehát nem jogsértő módon. De, de ez is. ki tud
0: derülni ennek az ügynek a ez kapcsán? Ez a kérdés,
5: ez a kérdés, az a kérdés, hogy lesz-e bennünk erő, türelem, hogy kiköveteljük, az igazságot, és kicsi részekből összerakjuk, és ne próbáljunk azonnal egy politikai színezetű konklúziót levonni. Tehát én azért nem értenék egyet egyik kollégámmal sem igazán, mert azt gondolom, hogy most nem azt kéne bebizonyítanunk, hogy melyik politikai erő a momus, aki mozgatja a szálakat, mindegyik próbálja mozgatni minden bizonyal. A mechanizmusokat szeretnék megérteni. Úgy gondolom, hogy nekünk, állampolgároknak erre van szükség. Nincs
0: olyan érzésük, akár egyik, akár másik újságképviselőjének, hogy etetik önöket. Ő, ugye a magyar nemzet rendszeresen hozzájutott a Kulcsáratilla kihallgatási jegyzőkönyvéhez. De annak idején, ha jól emlékszem, a Kulcsár kancelláriára szóló belépőjét is önök hozták. Egy másik korszakban a Tordján úgynevezett kazetta ügyében, ha még emlékeznek rá, a népszava látszott ilyen jól értesültnek. Szóval nem lehet-e, hogy miközben ezt kellene felismerni, a sajtó eszköze azoknak, akik etetik őket.
4: Hát, ha már megszólítottunk, én azt hiszem, hogy minden sajtótermék ugyanígy járt volna el, ahogy a szólásszabadsága is megkapta ezt a videófelvételt, ezt bemutattam is, és mi is mondjuk így a postaládánkban befújta a szél ezeket a vallomásokat, és közöttük, de azt mindig is világosá tettük, és ezt az egész ügyet talán tisztában lehet látni, hogyha ezt rögzítjük, és itt ha már az ügyészség szerepénél tartottuk. Hogyha a legrosszabb szándékot feltételezzük az ügyészségről, és a legnegatívabb színbe tüntetjük fel, két dolgot kell látni, hogy az ügyészség nem egy kontroll nélküli szervezet legalább három kontrolltulok az ügyészség működése fölött, egyrészt magát a törvényt, az alkotmányt, a másik a nyilvánosság, a harmadik pedig a bíróság, ugyanis az ügyészség senkit nem tud elítélni, a bűnösségről vagy ártatlanságról nem az ügyészség határoz, hanem a tőle is független bíróság. Éppen ezért azt gondolom, hogy aki e, ilyen hisztérikusan reagál az ügyészséggel kapcsolatos dolgokra a politika életbe, az mindig az ut eszembe az a mondás, hogy az kiabál, akinek a háza ég. Tákos.
1: Bizonyára etetnek minket, hát beveszi a gyomrunk, vagy nem veszi, próbáljuk kevéssébe venni, én azt gondolom, hogy nincsenek bírálhatatlan szervezetek. Ebben az ügyben egy rész igazságot láttunk, ebből mi levonjuk a magunk következtetését. Ez esetben az volt, hogy megtörténhetett az, hogy az ügyészség gyakorlatilag lediktált a kulcsára Attila vallomását. Nagyon sok a véletlen ebben az ügyben. És próbáljuk ezt megvizsgálni.
0: Ha valaki lediktált, akkor az inkább az ügyvéd volt. Tehát mondjuk ezt láttuk
1: a felvételen. Akár így is megtörténhetett, de ott egy nagyon hirtelen ügyvédcsere és furcsa ügyvédcsere történt, ha jól emlékszem. Tehát nagyon sok részigazságot tudunk, próbáljuk összerakni a magunk módszereivel egy egészé, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz.
0: Elrugaszkodva már a konkrét ügytől, Eszter cikkében ugye nagyon sötéten írja le az átlagember viszonyát a politikához, a politikai történésekhez, amelyekhez ezt a kulcsárügyet is sorolja. Azt írja, hogy nem sokat tudunk arról, hogyan működik a magyar demokrácia és kapitalizmus 15 évvel a rendszerváltás után. Na de balzak nem igazít el bennünket elég jól, szóval nem minden kapitalizmus kezdete az körülbelül ilyen.
5: De én is pont erre gondoltam, hogy nagyon örülök, hogy ezt az példát hozta, hogy egy balzakra lenne a szükségünk, aki megírja. Jelenleg Magyarországon azt gondolom, hogy a tényfeltáró újságírás, meg a, a szociográfia, meg a nagy regény, az nem működik így, ne, nem szolgáltatja nekünk ezt a tudást, és szerintem ez egy morális igényünk is, tehát itt nem arról van szó, hogy a magas kultúrának mit kell produkálnia. El kellene hinnünk, hogy alapvetően az intézményrendszerünk jól működnek, és nem hiszük ezt el. És ez nagyon nagy baj mert ha nem hiszünk benne, akkor ugye mi is elkezdjük majd mindig keresni a kiskapukat, és akkor tényleg nem fognak jól működni. Tehát most hagyd mondjak egy példát. Baráti társaságban hallom, hogy erről az oldalról és arról az oldalról is igen sikeres, jól működő polgármestereket 10%-os polgármesternek hívnak. Hogy ugye ennyit kell leadni. Na most az a kérdés, hogy egy... Tehát ennyivel
0: kell korrumpálni valamire izletlét a érdekében a polgármestereket.
5: Na most... Ezek jó, működő, jó politikusok. De hogy az egyébként? a kérdés, amúgy, tehát virágzó várost visznek le? Vagy egyébként a nem a polgármesterségnek a tisztesség. És ez, aki azt gondolom, hogy nem beszélünk erről eleget, nem beszélünk a mechanizmusairól eleget, nem látjuk át. Tehát egy olyan nagyon naiv, utópikus módon kezdtük el ezt a 15 év rendszerváltását a, a dolog hajnalám. És, és most jutottunk el oda, hogy tényleg megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan fonodnak össze a, a politikai érdekek, a gazdasági érdekekkel, és hol vannak a határok. Mert nem csak a fanyolgó értelmiségnek
0: probléma, az is az ország többsége, vagy a társadalom többsége sokkal egészségesebben ettől távol él.
4: Nyilvánvalóan távol él, hiszen ez az egész, hogy nagyon távol van az emberektől, nem csak a bonyolultsága miatt, hanem azért is, mert... Ez az ügy valójában a magyarországi gazdasági, politikai és média elit egy részének az ügye, én, úgy, ez én olvasatomban. Ennek az ügynek ugyanis kulcsára Attila hasonlóan a korábbi Tocsik ügyhöz szerintem nem főszereplője, csak névadója. Ez valójában egy többé jól behatárolható az körének az erkölcseiről, vagy erkölcstelenségéről, pénzsovárgásáról, mohóságáról szól, és valóban ez alkalmas arra, hogy az emberekben az elitelleneséget megerősítse az emberek ennek az ügynek a, az elszenvedői, azért is, mert The cat sat on the mat. Nem nagyon érték, tőlük messzi, messzire, tört, messzire folyik ez az ügy. Ugye itt mindig kiemelt ügyfelekről van szó, szóval az átlagember ilyen ügyeknek a közelébe se kerülhet, és ezt érzékelik. És lehet, hogy ez a fajta elítélelenség kiterjed az intézményekre is, hát persze... ami már egy káros dolog. Igen,
0: annyi ügy volt már, és a társadalom többsége, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy fásult és felejteni akar. Vagy lehet-e az, hogy egyszer csak eljut oda, hogy betelik a pohár, és mi van akkor, ha mondjuk sok kulcsárgy után, tocsikügy, meg amiket itt soroltunk, betelik a pohár? Itt volt az előbbi hírat, a belpolitika összefoglaló minden második vagy harmadik hír valahogy a korrupciót érintette. Tehát így úgy, akiket éppen a hír alanyként megnevezett, azokról az derül ki, hogy korruptak. Szóval mi van akkor, ha betelik a pohár?
1: Én abban bízom, hogy ha betelik a pohár, akkor a jelenlegi tudát, tudatlanságunkat felváltja a tudásészség, az, amiről Eszter beszélt.
5: Én ebben reménykedem, és De abban hogy történik ez meg
1: gyakorlatilag?
5: Gyakorlatilag ez úgy történik meg, hogy a választók elkezdik megbüntetni következetesen azokat, akik hírbe. Keverednek. tehát nem fogadjuk el, hogy 10%-os polgármesterünk van, még akkor sem egyébként jól megy a város, meg nem fogadjuk el, hogy kis feudális uraink vannak, mert így működik van ma Magyarország, ugye, akik egy sleppet húznak maguk után, és Ellátják őket munkával, megrendeléssel, stb. Tehát én azzal nem értek egyet, hogy ez ne terjednek ki az országra. Azt gondolom, hogy ezt mindenki, a kis vállalkozó is szembe kerül ezekkel a dilemmákkal ma Magyarországon. És egy, egy jól működő európai demokrácia, mondjuk a skandináv államok és a rosszul működő európai demokráciák, mondjuk Olaszország között az a különbség, hogy az egyik helyen elfogadják, a 10%-os dolgot a másik helyen nem fogadják el. Ez nem fordulhat elő. Svédországban, Finnországban, Hollandiában nem fordulhat elő. Nem fogadjuk el.
0: Köszönöm szépen, hogyha röviden is, de ezekről a fontos kérdésekről beszélgettünk.